0: 天天天下，我是重阳。下面我们关注关注个大事儿啊，这是看月球还是看地球啊？有地月，就是地球和月亮啊，有一个地月空间经济区。我们要关注的是这个概念是这样，就是在中国航天科技集团这个公司的科技委主任叫做包卫民，他日前在北京透露说呢，中国力争要在本世纪中叶建成地月空间经济区。他做了一个报告，是关于开发地月空间的若干思考。在报告里，他讲呢，未来我们中国吧，地月空间的经济总产值潜力巨大。在巨大的经济效益面前呢，我们要开展高可靠、低成本、航班化的进出空间运输系统这方面的研究吧，力争在二零三零年完成基础问题的研究，突破关键技术；二零四零年建成高可靠、低成本。航班化的航天运输系统，到本世纪中叶呢，建成地月空间经济区。所谓的地月空间经济区啊，它的范围大概集中在近地空间、月球引力空间，还有地月转移空间这么三块吧。业态包括什么呢？基础产业、应用产业、开发和利用产业、拓展产业。将由航班化的地月空间运输体系、空间资源探测和开发体系、空间基础设施体系三大体系来组成。有专家预测说，到二零五零年前后吧，中国每年的地月空间经济区的总产值能达到十万亿美元。呃，十万亿美元什么概念？就是现在就今年嘛，二零一九年吧，我们中国 GDP 大约能是十四，超过十四万亿美元。所以，如果到二零五零年的话，就光这个地月空间经济区产值十万亿美元，确实不太好想象啊。呃，这个事儿放在这儿，确实让人眼前一亮。我觉得可以聊一聊，聊的话，我觉得两个方向吧。一个方向，我们还是解析一下这个地月空间经济圈吧，经济区啊，都一样啊。有人管这叫地月经济圈也行哈、啊。然后我们再谈一个，我觉得有一个时不我待的问题吧。两个层面，一个我们要说这位包先生吧，我还真是关注他。五月份呢，他就发表过。关于这个经济区的一个看法，就地月空间这个呀、啊，其实也不只是我们很多国家吧，很多机构吧都有很浓厚的兴趣搞这个东西，甚至呢有投入。国际宇航科学院有一个测算说，说到二零四五年，这不也就接近本世纪中叶了吗？接近二零五零了吧？到二零四五年，人类所有太空任务的总重量会达到十七万吨，其中呢百分之九十七集中在地月空间。美国的科罗拉多大学有研究就说呢，按现有的技术水平测算，到本世纪中叶，地月空间资源开发所能带来的直接资产的价值呢，是一万多亿美元。这个地月空间我们讲就是近地，还有这个月球引力空间，还有这个月球转移空间这么三块也就是说，地球附近、月球上还有地球月球之间这么三块那当然，它对多个领域确实都会有强大的吸引力，一个是工业。那你看，月球资源你可以去勘探、去开发，这可以解决人类的能源啊，呃，包括工业制造的问题吧。不管军用、民用领域，这里面都有很多吸引人的东西。你比如说铁、钛两种很重要的金属，月球表面那个月海有大量的所谓叫月海玄武岩，富含的就是铁啊、钛这些资源。稀土元素在地球上是比较稀有，我们中国当然说占了不少哈，但在月球上呢，说风暴洋区月海之中。稀土元素的含量预计是达到二百二十五到四百五十亿吨，这我不说我，我们就美国人肯定高度关注啊。他们缺这个东西。当然，我们要说，你光把稀土搞到了也不行，你关键是得能炼呀、啊，能加工啊，这是一个。另外，月球土壤之中呢，有大量的这个所谓氦三元素吧。这以前我们也聊过，这种元素在地球上的储量呢极少，它是一种可以作为非常清洁的能源吧，而且它很可能会成为将来就是宇航的一种动力源。就很有吸引力啊！当然，氦三这玩意儿也有人一直在质疑。我们今天不讨论这个，只是说这个月球上有很多吸引我们的东西吧。另外呢，还有农业方面，考虑在空间站上可以种植瓜果蔬菜。就关键是解决人类的吃饭问题。太空之中呢，属于微重力环境，它种植的那些东西啊，不受地球重力的约束啊影响，那就可以这个无拘无束吧。所以单体个头，整体产量肯定比地球上大得多。当然，我现在也没有这个能力测算哈，得到什么程度，它得有一个量，有规模，要不然的话，它成本，你想从飞船上运回地球这玩意儿，你想一个土豆得多少钱是吧？但是一旦规模到一定程度之后，那恐怕还是颇有吸引力吧。当然，还有所谓第三产业，比如旅游啊、服务业。其实现在你像卫星通信啊，这个网络、我们导航、遥感这些东西。都和这个经济趋势有关系。另外还有这个太空游玩啊，甚至太空丧葬啊，你别小看这产业，其实算起来都不小。其实你看，在二零一八年的时候，俄罗斯的能源火箭航天公司，呃，他们这方面表示说呢，打算让付费游客呢在国际空间站出舱，太空行走。然后这个收费会比较高，有人算的一个亿啊美元啊。但是呢，经过市场分析，说有富豪还是愿意掏这个钱。所以刚才我们说，俄罗斯这家公司干脆是想为国际空间站造一个新舱段，叫做“科学与电力舱二号”，专门接待太空游客，一下能装四到六个人，还有俩卫生间，还能上网。另外，你看美国那个 SpaceX， 待会儿我再聊它，还有值得聊的它啊，因为它是去年不是有一个日本企业家要成为首次坐这个重型猎鹰火箭上天、绕月飞行、私人乘客，所以这个显然也具备非常大的吸引力吧。甚至还有什么广告业？俄罗斯人想的比较多哈。他们有家初创公司说打算搞数百个，就是微小的立方星群，组成各种广告的这个标志吧。这可以覆盖全球啊。日本也有公司计划在月球上插一面广告牌，以地球为背景吧，从太空之中可以展示商标，各种玩法是吧？当然，刚才我们说了半天呢，这个包先生也讲得修路。所谓修路呢，提升人类进入空间的能力啊，降低成本。那么这个运输系统应该是航班化的、高效便捷的，那当然还是很安全了。这是我们大约描绘了一下这个将来的这经济圈、经济区啊一些特点，包括一些产业吧，确实让人觉得挺好啊，前途会非常的美好。嗯，但是我觉得第二点我特别要强调，叫什么？时不我待，你能想到，别人都能想到。那我们中国人想到，包括这位包先生能提出来，显然他是有依据。这个依据说到底还是我们的综合国力，包括我们的航天实力。我们在这个领域就是研发呀、啊、生产啊、实践啊，就你的能力将来是能在这个空间啊去实施，这是非常关键的。那你能做到，还有一些国家航天大国也有可能做到，或者人家联手做和你竞争，这种可能性都是存在。这个格局一旦形成呢，我觉得对我们来讲有一个词儿叫时不我待。这事儿还真得抓紧。刚才我特别谈到那 SpaceX， 为什么谈到它呢？它不有一个所谓星链计划吗？和大家聊过，我对这个星链计划就比较质疑吧。一个是质疑它的能力本身，因为它想有一个什么 WiFi 覆盖整个地球嘛。你要知道，在中国的境内，中国版图上就得五百万个基站。那你如果说是在天上，在轨道上要覆盖地球，你得多少个星星才管用啊？才够用啊？我觉得这是一个问题，而且性能是不是能够？呃，保证在一个相当的水平上。再一个就是说什么呢？你光顾着你这星链计划了，你考虑没考虑你占了多少轨道？你对别人产生什么影响？对其他的国家、其他的机构、其他人的这个航天活动会产生什么麻烦？你考虑过没有？你比如他这个星链发射了一部分之后吧，我记得打了六十颗上去啊。美国的天文学学会就已经怒了，说这个星链计划会污染天文学的观测数据。他们甚至提供了一个依据，就是这个美国的洛威尔天文台。五月二十五号，有这个宇宙观测的照片嘛？星链卫星正好是划过相应的那个空间，最后拍出来的东西，你想还能要吗？一方面，人类打到天上去的卫星在运行；另一方面，还有好多卫星就是，呃，寿命到了，寿命到就成了垃圾了吧？另外，你必须发射新的卫星去补网，就这个过程周而复始吧。有个统计还不完全统计，说目前太空垃圾怎么有四千五百吨吧？数量上亿块。其中绝大多数可能超过九成就是报废之后的卫星，另外就是这个太空中啊，其实真正有用的好用的轨道并不多。你比如说地球同步轨道，这条轨道最大能容纳多少卫星呢？二百颗。所以好多卫星就好多国家好多机构得排队，可能排队的还有两千六百颗，就这么个状况，非常的拥挤和密集了，以至于人们不得不在天上就某个地方吧，画了一块所谓这个卫星坟场吧，或者叫墓地吧，就是你这个卫星快到报废的。这个时间了，你最后哈一点燃料，你推一下自己到这儿来报道来，就相对不至于对人类航天活动产生太多的麻烦、太大影响的地段，画了这么一块。据说欧空局是每年就有报告，这进入卫星坟场的这些卫星啊，讲规矩，大家表扬一下、感谢一下。有一些就是不按实际，要卫星死了以后天上乱转的，或者没进入坟场、进入失败的，呃，甚至还要点名批评。我说了这么多什么意思？目前你看，在这个太空探索、利用太空这个领域啊，人们其实还是在一个最初级的阶段吧，还是一个丛林法则吧，先到先得呀，占了再说呀。我们就是马斯克这个星链计划，谁允许你的？谈不上，没人允不允许，我干了就干了。他最终可能是四万八千颗卫星吧，我记得。这打到天上去再说呀。那你想，这宇宙就是你们家的了，别人的飞船上不去了，出不去了。关键是你能这么干，我是不是也可以这样干啊？这真有点像那个当年的大航海时代，这西方的殖民者吧，这个、探险家、冒险的，搞一木头牌子往哪儿一插，哎，以上帝和国王的名义，这是我们家的了啊！给给你命个名吧，然后就开始抢了，就成这个样子了。没有规矩啊，礼崩乐坏啊。但是应该说，要促成一整套这个规矩秩序的形成，你得先拿出实力来，你得有话语权，否则你在地面上跺脚是一点用也没有。对，对我们来讲呢，有这么一个宏大的规划，就地月之间呀，只要搞一个经济圈儿。那说到底，你具备了这个能力，甚至你可以接纳其他的一些人啊，来和你合作，你得有这个本事才行。而我觉得，在这方面，我们一个是能力还是有，再就是这个投入估计也不会少，那就是一个很详细的计划呀，循序渐进的过程了、啊。但是呢，这事儿时不我待，否则一旦被别人抢先，对我们来讲很可能就是麻烦了。